0: Guten Morgen. Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im ersten Brief von Paulus an die Christen in Korinth in Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt.
1: Wir sind im Moment in einer Serie über wie ein Leben mit Gott aussieht oder besser gesagt, wie es aussehen könnte, was seine Gedanken über uns sind, wie es aussieht, ein richtiger Mensch zu sein. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Mensch zu sein, wie es gedacht ist. Im Prinzip das Zielfoto, so seid ihr gedacht. So, da wollen wir drüber nachdenken in diesen Wochen und dazu haben wir uns schon zweimal hingesetzt hier zusammen, haben drüber nachgedacht, in den letzten zwei Wochen Gedanken gemacht und wir haben gesehen, dass die Art und Weise, so zu leben, eine Frucht ist. Ja? Dass es ein Ergebnis ist von etwas, was wächst, organisch wächst, aus einer geheimnisvollen, verborgenen Kraft, die wir nicht so ganz verstehen können. Also natürlich Biologen können dann bei, im Saatgut schon Dinge erkennen, warum daraus dann ein Apfelbaum wächst und Äpfel am Ende rauskommen. Aber es ist eine, es ist eine Kraft, die im Verborgenen wirkt. Es ist eine Frucht. Es ist nichts, was wir produzieren mit eigener Kraft, eigenen Anstrengungen, sondern es ist was, was wächst aus der, einer verborgenen Kraft heraus. Und letzte Woche haben wir gesehen, er will uns Freude wachsen lassen. Also Gott will in uns Freude wachsen lassen, die beständig ist, die tief greift und die tatsächlich nicht abhängig ist von unseren Umständen, unseren Situationen. Ähm, tolles Thema. Und heute... Haben wir schon gehört von André, geht es nicht um Freude, ich hoffe auch ein bisschen, äh, aber so, mit Selbstbeherrschung. Und ihr habt besonders viel Glück, also nicht nur André, sondern auch ich, wir sind Experten darin, deswegen könnt ihr ganz viel lernen, passt gut auf. Ähm, ja, wo braucht ihr das im Moment? Wo braucht ihr Selbstbeherrschung? Fallen euch Sachen ein wie André? Ähm, letzte Woche hatten mich eine Nachbarin am Bahnsteig also ich habe sie getroffen, sie stand da am Handy tippen und ich habe sie in Ruhe gelassen, sah sehr konzentriert aus und ähm, irgendwann hat sie mich bemerkt und dann habe ich meine na, schon am Arbeiten so, bevor es losgeht und schon Mails schreiben und sie sagt, nee, nee, äh, ich trage hier meine Kalorien ein, was ich heute Morgen gegessen habe. Ähm, und dann kam wir so ins Gespräch und dann meinte sie, ja, wir haben uns letzte Zeit, also mein Mann und ich, ein bisschen gehen lassen, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr auf die Ernährung achten. Ja, was hört ihr bestimmt auch öfter oder vielleicht habt ihr auch eine App, wo ihr das gerade alles eintragt. Ähm, in einem anderen Gespräch hat mir jemand erzählt, dass er gerade eine ziemlich schwierige Phase mit äh, seiner Frau durchmacht und zwar haben die ziemlich viele Konflikte und ähm, es ist immer wieder so, dass sie genau weiß, welche Knöpfe sie drücken muss und er immer total an die Decke geht. Also es ist wie so ein, ja, ein Teufelskreis und er geht so an die Decke und beschimpft sie dann und also da kommen Worte raus, die sie sehr verletzen. Auch ein Thema von Selbstbeherrschung. Und eine andere Situation, ich gucke mir meine to liste an, gucke, was da so draufsteht und sehe die Aufgaben, also wenn ich sie mir mal wieder aufschreibe, und ähm, sehe, da sind Sachen, oh Mann, die kosten mir echt Kraft, Energie, die sind echt unangenehm. Aber die mache ich später, die anderen erstmal das machen, erstmal das Dringende machen, erstmal das Offensichtliche machen. Mache ich irgendwann anders, mache ich morgen. Was fehlt mir in dem Moment? Selbstbeherrschung. Und ich glaube, je mehr ich über das Thema die Wochen nachgedacht habe, desto mehr glaube ich, Selbstbeherrschung ist, so, ist eigentlich so elementar, sonst kriegen wir überhaupt nichts auf die Straße. Sonst, also um Ziele zu erreichen, um Dinge anzupacken, die uns nicht immer nur alle von der Hand gehen und Freude machen. Oder wenn es darum geht, auf sich selbst zu achten, um sich selbst zu sorgen, sich selbst zu versorgen, den Körper, die Seele, den Geist. Ohne Selbstbeherrschung ist es nicht möglich. Oder wie wir miteinander umgehen. Also es zieht sich durch alle Lebensbereiche durch und Selbstbeherrschung. Ich habe so einen Artikel gelesen, habe ich euch abdrucken lassen, so eine Zeile, da steht sogar Selbstbeherrschung ist der Schlüssel zum Erfolg. Also man könnte sagen, nicht nur zum beruflichen Erfolg, sondern zum Erfolg in Beziehungen. Erfolg im Beruf, Erfolg im Persönlichen, ähm, ohne Selbstbeherrschung, lassen wir uns am Ende treiben, von Umständen oder von anderen Menschen bestimmen. Also letztlich sind wir wie ein Blatt im Wind und haben, kein, hatten, haben es nicht selbst im Griff, sondern lassen uns fremd bestimmen. Also super spannendes Thema, lass uns das mal näher anschauen. Ich glaube wir brauchen das, und ich habe zwei Fragen. Äh, drei Fragen eigentlich an den Text. Was ist Selbstbeherrschung? Was ist das überhaupt? Mal ein bisschen näher hinzugucken. Was ist unsere Motivation dazu? Also warum sollten wir das haben? Und äh, wie bekommen wir sie? Ja? Also was ist Selbstbeherrschung? Erste Frage, gucken wir uns das an. Ich glaube, das ist ein gutes Wort im Deutschen. ist ganz gut getroffen, weil es wirklich darum geht, äh, nicht die Fäden aus der Hand zu äh, legen, sondern wirklich Zügel in der Hand zu haben. Und es ist aktiv. Ja? Also wenn wir über diese ganze Frucht so nachdenken, dann sind wir schnell dabei und das hatten wir in den letzten zwei Wochen eigentlich auch. Wir sind schnell dabei und sagen: Ja, Gott macht das schon alles und sind schnell in so einer passiven Rolle. Aber wenn wir uns dieses Wort angucken, ist sehr aktiv. Und was Paulus hier macht, er gebraucht das in einem Brief an Christen in Korinth im ersten Jahrhundert nach Christus und er benutzt es im Kontext von Leistungssport. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Sport macht. Aber er benutzt es wirklich in, in diesem Kontext Sport und nicht nur irgendeinen, sondern Leistungssport. Was war die Situation, in die er diese Zeilen hineingeschrieben hat? Also Korinth kann man vielleicht sich so ein bisschen vorstellen wie Hamburg. Also wir haben ja immer über Korintherbrief gepredigt und es ist eigentlich gar nicht so, also ein bisschen ähnliche Situation, natürlich vieles anders, aber es war eine Handelsmetropole. Einen strategisch wichtigen Knoten, im Prinzip ähm, Verkehrsknoten im Römischen Reich, also Umschlagplatz, da wurde viel Geld gemacht und äh, die Christen auch, die dort äh, also im ersten Jahrhundert Christen geworden sind, hatten viele gesellschaftliche Vorzüge genossen, also nicht alle, da gab es auch verschiedene Schichten in der Gemeinde, aber einige von ihnen waren sehr reich und hatten ein hohes Ansehen in der Stadt und liebten die guten Dinge des Lebens, vor allem auch große Feste, gutes Essen, ähm, ja, die, dieses gute Leben eben, haben die Genossen das gute Leben in der Stadt. Und hier an dieser Stelle kommt Paulus und kritisiert ein konkretes Verhalten. Nämlich es gab solche großen Bankette, so Festmäler in der Stadt und es war das Normalste der Welt für äh, diese Leute hinzugehen, auch für Leute aus der, aus der Kirche. Und das Ding war, dass Paulus jetzt nicht irgendwas gegen gutes Essen hat und sagt, ihr müsst jetzt asketisch leben und ihr dürft nicht mehr essen, äh, gutes Essen genießen, sondern dass diese Mahlzeiten im Kontext von heidnischen Götterkulten äh, stattgefunden haben. Also in, in heidnischen Tempeln letztlich. Und dass dieses Fleisch, was auf der Speisekarte stand, ähm, auch äh, Fleisch war, was zum Opfer dieser Götzen gedient hat. Also das war das Thema. Und er nimmt sich im Prinzip drei Kapitel Zeit, das auszuführen, warum er das für eine nicht so gute Idee hält, das zu machen. Also er sagt, mach das nicht. Und dann Ganz viele Argumente und Gründe und ihr habt vielleicht schon von einigen mal gehört, einige von euch, die das schon mal äh, sich damit beschäftigt haben, aber er baut eine Argumentation auf und sagt, macht das nicht, weil am Ende das Hauptargument ist, es untergräbt euren Glauben, es untergräbt eure Kirche, es, es, es wird sie zersetzen. Hört auf damit, ähm, lasst es sein. Und ähm, der Punkt war eben, dass es für Leute in dieser Kirche so normal war, dahin zu gehen. Ähm, wie wahrscheinlich für uns in ein Restaurant essen zu gehen oder in, äh, für einige von euch ins Stadion zu gehen. Oder, also Es war ein Teil dieser Stadtkultur und es war ein großer Verlust, ähm, das nicht mehr zu machen. Und deshalb kommt jetzt Paul und sagt, äh, ihr braucht so viel De Selbstdisziplin wie so ein Athlet. Macht es nicht mehr. Halt, reißt euch zusammen, hört auf damit. Ja, verzichtet. Sagen wir dieses schöne Wort, übt Verzicht. Ja, das mögen wir alle. Also, er sagt im Prinzip, wie ein Marathonläufer, also, vielleicht hat einer, der eine oder andere von euch schon mal auf einen Marathon vorbereitet oder auf einen größeren Lauf, wie ein Marathonläufer, der ist vorbereitet auf einen großen Lauf, so müsst ihr enthaltsam sein, Verzicht üben, Dinge aufgeben, ja, um fit zu werden. Und ähm, die Athleten damals, also in der Situation, der Paulus das schreibt, das war interessant, die zum Beispiel an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, die mussten unter Eid versichern, in der zehnmonatigen Vorbereitungszeit auf Fleisch, Wein und Sex zu verzichten. Also die mussten alle Energie, alle Konzentration auf die Vorbereitung für diesen Lauf, in diese Vorbereitung für diesen Lauf stecken. Und es gab auch noch Speisevorschriften, diverse in anderen Quellen. Also. Was macht Paulus hier? Was bedeutet das? Was fordert er von den Christen in Korinth? Er sagt letztlich zu ihnen, also das ist das Argument, diese Mahlzeiten, diese kultischen Bankette, zu denen ihr geht, die euch so wichtig sind und so normal für euch sind, die bringen euch eurem Ziel nicht näher, sondern die hindern euch in eurem Glauben, in der Ausübung eures Glaubens. So wie ein Marathonläufer jetzt nicht direkt vor dem, vor dem Lauf hingeht und erstmal so ein, ja, so ein richtig großes, fettes steak drückt und sagt, und jetzt laufe ich los ähm, und noch vielleicht ein Glas Wein dazu oder so. Ähm, so sagt Paulus, geht nicht zu diesen Festmählern, das ist kontraproduktiv, hört auf damit. Seid wie Athleten, die bereit sind, hinderliche Gewohnheiten aufzugeben und den Sieg zu erringen. Okay, wir haben uns die Situation angeguckt, was ist das Prinzip, was ist Selbstbeherrschung hier? Sich nicht vom Kurs abspringen zu lassen, das Richtige zu tun, das Notwendige und Gute zu tun, auch wenn es bedeutet, vertraute und liebgewonnene Gewohnheiten sein zu lassen, die sich viel stärker aufdrängen auf, die ganz normal sind, die sich aufdrängen. Aber sich nicht davon abdenken zu lassen, was, was das Richtige und Gute ist zu tun. Ich muss jetzt mal einen Schluck Wasser trinken. Sorry. Wo braucht ihr Selbstbeherrschung im Moment? Also wo. Seid ihr davon abgelenkt, das Richtige zu tun? Und das kommt da irgendwas Aufdringliches hoch und will euch sozusagen ablenken. Wo ist das? Vielleicht ist es ja Ernährung. Vielleicht kämpft ihr damit schon seit Jahren. Oder mehr Bewegung. Oder Zeiten der Ruhe und Erholung. Oder im Job. Vielleicht denkt ihr, ja, ach, diese Aufgaben in meinem Job, ich will ich einfach nicht mehr machen. Ihr versucht die zum Schiffen. And, lasst sie liegen, andere, bleibt an anderen hängen. Was auch immer. Oder vielleicht im Umgang mit euren Worten, in, äh, in euren Beziehungen, wie ihr redet. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt im Konflikt mit jemandem, der euch wichtig ist. Vielleicht aus der Familie oder einem Partner. Und stellt euch vor, die Emotionen kochen so langsam hoch und es ist ein richtiger Streit. Rein theoretisch natürlich. Ähm, habt ihr bestimmt nicht. Aber die Emotionen kochen hoch und dann kommt eigentlich der Moment, wo es kippt und es wird fies. Und wir sind da kreativ. Ja, die einen schreien, die anderen werden still und sagen gar nichts mehr. Und dazwischen gibt es auch alles. Und Stellt euch vor, es wird emotional und dann bleibt ihr sachlich und persönlich, ohne den Hauch einer kühlen Distanz aufzubauen. Und ihr könnt eure Gefühle und Gedanken äußern, ohne den anderen anzugreifen und niederzumachen. Und ihr könnt ihm in die Augen schauen und bleibt ganz ruhig. Und ihr könnt eure eigenen Fehler eingestehen und großzügig mit denen des anderen umgehen und sagen, lasst uns reden. Und ich glaube, Selbstbeherrschung glaube ich kann an dieser Stelle sehr, sehr, sehr viel Gutes bewirken. Aber wir haben bei den Korinthern gesehen, dass es nicht nur allgemein um Selbstbeherrschung geht, sondern auch bei Dingen, die ihren Glauben tatsächlich unterwandern. Also wenn ihr Christen seid, wenn ihr das glaubt, wenn ihr an Jesus glaubt, welche Dinge tut ihr ganz selbstverständlich, die eigentlich die ganze Zeit euren Glauben unterwandern und ähm, kontraproduktiv sind für euch, für euren Glauben? Welche Dinge tut ihr? Was ist normal für euch? Und natürlich fallen dann einem ganz schnell diese ganz auffälligen Sachen ein, wie Süchte, Abhängigkeiten, Gier, ähm, sexuelle Abenteuer äh, zu suchen die ganze Zeit. Kann sein, kann ja sein. Ähm, ja, wir sind alle ganz normale Menschen, <lacht> kann hier ganz normal sein, aber es sind oft auch Dinge, die ganz un unauffällig daherkommen und gut aussehen, wie Genuss, Dinge, Komfortdinge, Anerkennung bekommen bei Leuten, Sicherheit, Stetigung. Und ich, hab, ich fand spannend, als mir das so durchgelesen hat, dass Paulus das den Korinthern schreibt: die Frage, worauf habe ich das letzte Mal verzichtet, was mich abhält zu glauben. Was mich abhält von meinem Glauben an Jesus? Worauf habe ich zum letzten Mal verzichtet? Habe ich gelassen, weil ich wusste, das hindert mich? Gehört das überhaupt sozusagen zu dem, wie ich Glauben verstehe, auch auf was, was zu lassen? Oder ist das immer nur alles so? Ah, ist alles allein der ja, Selbstgänger alles immer toll? Ich habe bei mir überlegt, was es ist, und ich habe so eine Gewohnheit, die ist mir letzte Woche wieder aufgefallen, und das ist nur eine Kleinigkeit. Wir haben einen Übernachtungsgast aus so einem internationalen Bildungsprogramm und der hat mich angerufen und hat gefragt, ob ich ihn mit dem Auto abholen kann von einer Veranstaltung, die er an den Tag hatte, abends. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde total gerne dich abholen, super gerne, aber ich kann leider nicht, ich habe einen Termin. Und dann habe ich darüber nachgedacht danach, warum hast du mir das eigentlich gesagt? Natürlich kann man sagen, das ist höflich, ja, ich will dich also so gerne abholen, aber eigentlich wolltest du das überhaupt nicht. Das ist so rausgekommen. Warum hast du es gesagt? War das, wolltest du einfach nur nett sein? Oder und ich habe darüber nachgedacht und ich kam nicht drum herum zu sagen, ich wollte gut dastehen. Ich wollte der Tolle sein. Ich wollte super dastehen sein. Natürlich würde ich dich abholen. Ich bin doch so gut. Ja? Und was ich letztlich gemacht habe, ist glaube ich, habe die Kontrolle über mich verloren, die Selbstbeherrschung, und habe mich abhängig gemacht davon, was der jetzt über mich denkt oder wie ich dastehe, wie andere über mich denken. Und dann wird mir wichtiger, was, was andere über mich denken, als was Gott über mich denkt. Und ähm, dann wird mir das Ansehen von anderen wichtiger als mein Status bei Gott, als sein geliebtes Kind. Und dann vertraue ich nicht mehr ihm, sondern ich beginne mich zu verstellen und zu heucheln und mich besser hinzustellen, als ich bin und die Wahrheit ein bisschen zu verdrehen und zu sagen, guck doch mal, ich bin doch eigentlich super, ich bin doch richtig gut. Was würde Paulus euch schreiben, wo ihr euch beherrschen müsst? Wo ihr Selbstbeherrschung braucht. Was würde er euch schreiben? Er macht auf jeden Fall klar, das ist kein Spaziergang, das ist nicht so, oh, das machen wir alles so locker, leicht und von alleine, sondern er sagt tatsächlich, das ist wie ein Marathon. Das ist echt, das ist auch hart. Das ist nicht eitel Sonnenschein. Und das bedeutet Gewohnheiten und Dinge aufzugeben, die euch ganz normal vorkommen und super und Ganz gewöhnlich und sich aufdrängen, aber die euch behindern und eure Glauben behindern. Und dazu braucht ihr Selbstbeherrschung. Das hier mal als ersten Gedanken, was ist Selbstbeherrschung? Zweite Frage, warum überhaupt? Was ist unsere Motivation dafür? Was motiviert uns dafür? Und wir haben in dieser Predigtserie angefangen darüber nachzudenken, eben was ist unsere Vision davon, Mensch zu sein? So ein Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sieht so ein Leben aus der Fülle aus, ein Leben mit Gott als Quelle, wo sozusagen das Leben nur so raussprudelt, wo wir richtig Menschen sind und ähm, voller Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wie diese Frucht im Prinzip aussehen soll, die Gott da wachsen lässt. Und das ist ein super anspruchsvolles Bild von Menschsein. Das kann einen manchmal richtig fertig machen, wenn man das sozusagen nur als Anspruch sieht. Aber da kommen wir noch hin. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Aber die Sache bei den Christen in Korinth war, ihr Bild vom guten Leben, ihre Vision, war sehr stark einfach von ihrem hellenistischen Umfeld geprägt, von ihrer Kultur. Und was immer wieder in dem Brief durchkommt, ist, sie haben große Stücke auf sich gehalten. Sie haben immer wieder gesagt, wir sind die sind doch schon richtig gut. Ja? Sie dachten, sie haben das Recht auf bestimmte Vorzüge. Sie wollten das Leben in vollen Zügen genießen, Lebensqualität, äh, Genuss, Status aufgeben, war für sie erstmal überhaupt keine Frage. Das passt doch wunderbar zusammen mit dem, was wir glauben. So alles super. Aber Paulus hat daran gerüttelt und gerüttelt die ganze Zeit und hier in diesem Abschnitt eben auch. Und das Spannende, finde ich, jetzt ist zu sehen, was Paulus macht. Er sagt jetzt nicht, dann übt halt jetzt mal Verzicht und geht den niedrigen Weg und lasst das sein und ähm, ja, seid asketisch. Das macht er nicht. Das ist nämlich interessant, wenn wir hingucken, wie er damit umgeht, sagt er im Prinzip, ihr habt das größere Bild vergessen. Ja? Ihr, guckt, ihr guckt so, aber ihr habt das große Ganze vergessen, ihr habt die Vision vergessen, ihr habt das Ziel vergessen. Schaut mal dahin. Schaut mal auf euren Siegespreis. Schaut auf dieses großartige Ziel, was ihr habt. Und letztlich gibt ihr ihnen eine positive Motivation und sagt, lasst euch das nicht durch die Lappen gehen. Lasst euer ganzes Leben alles davon bestimmen, was euer großes Ziel ist. Er gibt ihnen eine absolut positive Motivation. Wir sagen heute äh, eine Vision, <lacht> ein positives Bild. Und worüber er da spricht, ist letztlich so ein Siegeskranz. Ihr kennt das vielleicht aus so Sandalenfilmen oder... Von irgendwelchen Statuen so. Also die, ähm, bei den olympischen Spielen, ähm, bei diesen ursprünglichen olympischen Spielen, da war das ja im Prinzip so ein äh, Lorbeerkranz, glaube ich. Ne? Wenn ich mich nicht irre, stimmt das? Äh, Ölbaum. Ölbaumzweige waren das. Lorbeer war es Cäsar, glaube ich. ne? Da waren Ölbaumzweige, steht hier, habe ich gelesen. Und dann gab es noch diese Isthmischen-Spiele in Korinth. Also die wussten, wovon er redet, weil die hatten selber so ein Stadion und so Spiele vor Ort. Und da gab es dann einen Kranz aus Fichtenzweigen oder einige sagen was anderes, egal, aus irgendwelchem Grünzeug. Ja. Jedenfalls sagt Paulus, so wie dieser Kranz bald verwelkt und euer sportlicher Ruhm, der wird bald wieder weg sein, so wird es auch mit, eurem, mit eurer Lebensqualität sein, mit eurem Ansehen, mit eurem Komfort, mit diesen ganzen Festmählern, mit eurem Ansehen in der Stadt, die Mahlzeiten und all das schöne Gute, der Genuss, alles vergeht. Das ist Grünzeug. Das ist wie das Grünzeug des Kranzes. Das ist, wird weg sein. Das hat keinen Bestand, Das ist vergänglich. Aber er bleibt nicht dabei stehen und macht nicht nur so das Last, sondern jetzt sagte und das ist was, das ist was auf euch wartet. Da ist was Großartiges für euch. Er malt ihn so ein Bild vor Augen und sagt: Hier ist der unvergängliche Siegeskranz. Was meint er damit? Was soll das sein? Und wenn wir dann den Korintherbrief lesen, dann sehen wir immer, wenn er sagt, vergänglich, unvergänglich, dann redet er von der Auferstehung, vom ewigen Leben. Haut euch das vom Hocker? <lacht> ja, sagt, oh cool, ewiges Leben, das ist jetzt mal eine Vision. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das erstmal so gecheckt und dachte so, na toll, das kenne ich doch schon. Aber lasst euch das mal langsam auf der Zunge zergehen dass alle, die an Jesus Christus glauben, wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Wo das Ziel ist. Ja? Wenn ihr die Geschichte von Jesus seht, das Kreuz ist nicht das Ende, das Grab ist leer, er steht auf und er sagt, alle, die an mich glauben, denen wird es genauso gehen. Und das ist nicht nur Auferstehung und dann irgendwo auf einer Wolke rumschwirren, sondern das ist Leben in Fülle. Das ist die, die Frucht ist reif, die ist komplett. Da ist Selbstbeherrschung vollendet, da ist Geduld vollendet, da ist Freude vollendet, da ist Treue vollendet. Da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Betrug, kein Mord, kein Hass, keine Lüge. All diesen Kram, der uns zerstört, der uns kaputt macht, der die ganze Zeit uns wieder alles wegreißt, was wir eigentlich dachten, was wir haben, den wird es nicht mehr geben. Lass das jetzt mal auf der Zunge zergehen. Was ist die Motivation für Selbstbeherrschung? Paulus sagt, eure großartige Zukunft, die vor euch liegt, das auf euch was wartet, das so viel größer und herrlicher und erfüllender ist, als dieser kurzzeitige Genuss, den ihr habt bei diesem schönen Fleischmahl. Ich habe nichts gegen Fleisch, aber bei diesem Festmahl, ja, was sie abhält zu glauben. Er sagt, ihr habt was viel Größeres, was auf euch wartet. Warum, warum spielt ihr hier im Dreck? Ja, warum buddelt ihr hier im Dreck, wenn das auf euch wartet? Und dann, wenn ihr das versteht, wenn ihr, wenn ihr das wirklich glaubt, dann ist es doch kein Verzicht mehr. Dann ist es doch überhaupt kein Verzicht mehr, sondern dann macht ihr das doch gerne, weil das auf euch wartet. Dann ist es doch keine Selbstkasteiung mehr. Und dann sagt ihr, weil sowas Großartiges auf mich wartet, deswegen will ich das auch lassen. Und ich glaube, ihr kennt das, ein größeres Bild von der Zukunft verändert euer Verhalten, eure Haltung, eure Situation jetzt. Ich glaube ganz praktisch, wenn ihr ein Haus baut, ja, da baut ihr ein Haus und da kommen immer Sachen und ihr müsst Entscheidungen treffen, es klappt was nicht. Ihr kennt die Geschichten, da haben Leute Bücher drüber geschrieben und Comedy drüber gemacht und alles. Und ähm, ihr habt eine Vision, ihr werdet in diesem Haus wohnen, leben. Freunde einladen, Gäste haben. Ihr, das wird euer Zuhause. Ihr werdet im Bett liegen und schlafen. Und deshalb könnt ihr den Weg gehen und all diese nervigen Sachen und Entscheidungen und all das Schwere durchgehen. Oder ähm, ja, vielleicht noch ein Beispiel. Morgens aufstehen und im kalten Hamburg im Regen joggen. <lacht> Mache ich nicht. Aber <lacht> habe ich mal eine Weile gemacht. Wie, wie, wieso macht man sowas? <lacht> wenn ihr daran denkt, wie toll die warme Dusche danach wird und wie gut sich das anfühlt, wenn der Körper mal wieder Spannung hatte und wie gut sich das anfühlt, wenn ihr drei St Stockwerke hochgeht und nicht erstmal ins Sauerstoffzelt müsst und wie gut sich das anfühlt, wenn nicht alles rumwabbelt und wackelt, wenn ihr äh, ja, nur so euch da durch dadurch die Gegend bewegt. Das ist, ihr, habt, ihr habt da ein Ziel, eine Vision, warum ihr euch das auf euch das nehmt und äh, das ja, schwitzt und trainiert. und Also unsere Motivation und Kraft für Selbstbeherrschung wird sich verändern, wenn wir ein größeres Bild von der Zukunft haben als es Hier und Jetzt. Ja, wenn wir dieses größere Bild haben, dieses größere Ziel, was ist das bei euch? Was ist es bei euch? Ich glaube, das ist die spannende Frage hier in den, in den Text. Was ist eure größere Vision vom Leben? Richtiges Leben, was motiviert euch aufzustehen, weiterzumachen, Dinge zu lassen? Das Haus oder diese Situation oder dieser, was sind das für Sachen? Machen wir es praktisch. Das letzte Mal, äh, als ich so richtig die Beherrschung verloren habe, ich habe das auch schon einigen von euch erzählt, so sichtbar, spürbar war, als ich unsere Gespür, äh, das? Geschirrspülmaschine kaputt gemacht habe. Nee, sie ist kaputt gegangen, also der Geschirrspüler war kaputt. Und ich habe nicht deshalb die Beherrschung verloren, sondern ich habe gedacht, ich mache den wieder ganz. Habe ich bei der Waschmaschine geschafft, habe ich beim Trockner geschafft, schaffe ich auch, jetzt kriege ich hin. Aber das wurde nichts. Hat nicht geklappt. Und ähm, je länger ich am Werk war, desto schlechter wurde meine Laune und ich wurde so richtig so, ja, es wurde alles so finster und die Laune ging so runter und ich fühlte mich richtig mies und bescheuert und ganze Zeit sitze ich da dran und es klappt nicht. Die Zeit auch noch verschwendet. Wie komme ich überhaupt darauf, dass ich sowas reparieren kann? Zwei linken Händen so. Und dann geht es noch weiter. Dann sitzt meine Frau auf dem Sofa und guckt sich einen schönen Film an, trinkt ein Glas Wein und ich denke so, oh. Und sie bietet ihre Hilfe an. Aber ich so, Quatsch, das mache ich alleine. Was willst du denn? Du hast keine Ahnung davon. So, ich wollte es hinkriegen. Und ich fahre sie an und bin kalt und distanziert, gucke sie nicht mehr an und ist voller Selbstmitleid. Was ist da passiert? Ich glaube, mein Bild vom, meine Vision von meinem Leben war in dem Moment ziemlich klein, klitzeklein. Ich dachte, ich muss Genuss in meinem Leben haben. Ich habe das an dem Neid sozusagen gemerkt gegenüber Debbie. Ich muss ein tollen, entspanntes Leben haben, einen tollen, entspannten Abend haben, Genuss, mich wohlfühlen um glücklich zu sein. Ich brauche das. Das habe ich mir verdient und das wurde mir genommen. Ja, all diese Arbeit umsonst. Ich wollte mich auch noch danach hinsetzen und schön entspannen, aber alles wurde mir genommen. So ein Mist. ja. Was bedeutet jetzt dieses größere Bild für die Situation, diese Vision, die Paulus malt? Wie kann ich das anwenden auf mich? Ist es nur schön gesagt oder ist es auch praktisch? Ich glaube tatsächlich, dass durch Jesus was hab, was so eine Situation verändern kann. Dass dieses ewige Leben tatsächlich so eine kleine Alltagssituation verändert. Dass die Auferstehung der Toten das verändert, glaube ich. Diese Vision vom vollendeten Leben, das nicht mehr aufhört, die viel größer ist als meine kleine Vision von Genuss und Komfort. Und ich glaube, wenn ich anfange, das zu verstehen, wie klein ich denke und wie groß Gott denkt, dann kann ich anfangen, diese Sachen zu lassen und mich korrigieren zu lassen. Und meine Sicht von meinem Leben korrigieren zu lassen. Und dann kann ich lernen, tatsächlich auf Dinge zu verzichten, die ich eigentlich so gerne gehabt hätte. Und natürlich auch meine Frau um Vergebung bitten, was ich für ein Idiot gewesen bin. Also, Paulus sagt, euer Bild ist so viel zu klein. Das ist euer Problem. Ihr braucht das Ziel vor Augen. Und dann lasst ihr Sachen. Dann verzichtet ihr auf Sachen, weil ihr dahin wollt weil ihr nach vorne wollt weil ihr das große wollt ihr werdet auferstehen und den größten das ist jetzt für mich den größten Genuss bekommen den ihr jemals kriegen könnt viel größer als ihr euch das selbst schaffen könnt den schöpfer und die quelle von allem guten von allem genießbaren könnt ihr in ewigkeit genießen so vielleicht sind es bei euch andere sachen aber ja, praktisches beispiel gibt uns eine größere vision wie bekommen wir jetzt Selbstbeherrschung? Wie kommen wir daran? Wie kommt das in unser Leben rein? Und ich komme nochmal zurück zu diesem zentralen Text, den wir heute nicht gehört haben, aber wo es um diese Frucht geht im Galaterbrief. Da sagt er, Selbstbeherrschung wächst organisch, langsam, allmählich. Und ich glaube, wenn wir uns ehrlich angucken in unserem Leben, was gerade, also wo wir das brauchen, können wir sagen, okay, es ist nicht nur eine Sache meines Willens. Es ist nicht nur eine Sache der Entscheidung. Das steckt noch tiefer. Und das ist, was der Text auch sagt. Die Kraft liegt eben nicht nur in unseren Anstrengungen oder wie wir alles gut hinkriegen, sondern kommt, das kommt eine Ebene tiefer aus uns heraus, was Gott in unserem Herzen tut oder tun will. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was Paulus hier sagt über Disziplin und Verzicht? Okay, Disziplin und Verzicht, Frucht. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht total unlogisch? Und es sieht irgendwie so aus. Erstmal, man denkt so, hä, warte, Verzicht, Disziplin, Frucht. Aber ich glaube, es ist überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube, nämlich es gibt ein Detail, das wir sehr gerne übersehen, wenn wir so, so eine Texte hier lesen, ähm, was die Preußen sehr gerne übersehen haben, die nur gesagt haben beherrscht dich, reiß dich zusammen, also alles Sätze, die ihr liebt, ne? setz dich auf deinen Boden und Hosenboden und sitz still und mach das und geh dich an und oh, wir kriegen das hin. Es gibt ein schönes Detail in diesem Text, was so anders ist, was das Ganze so verändert, Disziplin und Selbstbeherrschung. Weil der Text steht in größeren Zusammenhang. Der Text steht nicht allein, das steht in einem Brief. Und wenn ihr euch den Brief mal durchliest, dann werdet ihr sehen, wie wir diesen Siegespreis bekommen. Dann werdet ihr lesen, dass wir ihn nicht bekommen, wenn wir noch besser glauben, wenn wir noch mehr beten, wenn wir uns noch mehr angehen, wenn wir noch mehr äh, uns auf den Hosenboden setzen und das hinkriegen, ja, und noch mehr Kontrolle und noch mehr Disziplin. Sondern es ist so klar wie Deut so klar wie Klosmüse, so deutlich wie möglich macht Paulus das diesen Siegespreis bekommen wir nur durch Verzicht und Opfer auf jeden Fall. Der, den gibt es nur durch Verzicht und Opfer und Dinge lassen. Aber nicht von unseren eigenen, sondern von die von jemand anderem. So kommt der Siegespreis zu uns, so kommt dieses ewige Leben zu uns. Es kommt nicht durch unseren Verzicht, nicht durch unsere Disziplin, sondern durch die Disziplin eines anderen. Eines anderen, der den längsten und aufreibendsten Lauf gelaufen ist und gewonnen hat. Den härtesten Iron Man, was weiß ich nicht, den des Universums. Ja, durch alle Planeten durch. Der den größten Lauf gelaufen hat und den, die weiteste Strecke vom Thron des Himmels bis zum Kreuz nicht aufgegeben hat, sondern sich selbst aufgegeben hat. Verzichtet hat. Sich beherrscht hat. Sich zusammengerissen hat. Und das die Frage ist doch, wer soll das sein? Wer soll sowas gemacht haben? Warum soll das so eine Ausführung haben auf uns, dass wir das bekommen? Und dann gucken wir in die Bibel und sagen, das ist der Meister. Das ist der Champion. Das ist der Sieger. Das ist Jesus Christus, der das getan hat. Der den Sieg errungen hat. Der den Lauf gelaufen ist. Bevor wir überhaupt loslaufen, sagt, und das ist euer Preis. Und das habe ich für euch erlaufen, errungen, erkämpft durch all meine Selbstbeherrschung, durch alles, was ich durchgemacht habe. Durch alle Hindernisse, durch die ich durchgegangen bin. Durch allen Schweiß, Blut, Tränen. Warum hat er diese ganzen Strapazen auf sich genommen? Warum hat Jesus Christus das gemacht? Für was ist er angetreten? Was hatte er noch nicht? Was war sein Preis? Hebräer 12, Vers 1-2. bis Ich lese das mal kurz vor. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer beim Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Also hier ist nochmal Selbstbeherrschung. Alles, was uns hindert, ablegen, was uns hindert, diesen Lauf zu laufen, ihm hinterherzugehen, Sünde abzulegen auch. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ins Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Also wie hat er durchgehalten? Wie hat Jesus Selbstbeherrschung geübt? Verkrampft, nur verbissen, Disziplin, 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 stärker sein, stärker sein, stärker sein, stolz. Ich kriege das hin, ich bin Gottes Sohn, ich kriege das hin. Ich bin gut. Wie hat er das geschafft? Wegen der Freude, die vor ihm lag. Er hatte diese große Vision. Er hatte dieses größere Bild. Er hatte die Vision, uns zu gewinnen. Uns hatte er noch nicht. Den Vater hatte er schon von Ewigkeit her. Aber uns hatte er noch nicht. Könnt ihr euch das vorstellen, dass, ihr das, dass wir das sind, dass ihr das seid, warum er das gemacht hat? Dass er uns vor Augen hatte und deshalb diesen ganzen Weg gegangen ist und bis zum bitteren Ende durchgegangen ist? Und dass das Freude für ihn bedeutet hat, das durchzuziehen, uns für alle Ewigkeit bei sich zu haben und uns heil zu machen, uns komplett zu machen, uns vollkommen zu machen, zu richtigen Menschen, die richtig leben, die, die Leben in Fülle haben. Dass das ihn mit Freude erfüllt, das zu sehen. Und deshalb hat er das gemacht. Wollt ihr mehr Selbstbeherrschung? Ich glaube, da müssen wir was von dieser Freude verstehen. Dann schaut auf den Meister, den Champion des Universums, den Athlet, den größten Athlet aller Zeiten, der überhaupt, der nicht zu schade war, keine Kosten kein Leid, keine Schande, kein Verlust und bis zum Ende gelaufen ist. Weil wir seine Freude sind, um uns zu haben, um euch zu haben. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, ihr seid seine Freude. Er hatte euch vor Augen, er hatte uns vor Augen. Und deshalb ist er da durchgegangen. Ihr seid letztlich das ein Siegespreis. Vergesst das nicht, wenn ihr hadert und kämpft mit eurer Selbstbeherrschung. Vergesst es nicht. Er hat den Sieg errungen. Er hat euch und ihr habt ihn. Und nur mit ihm, durch ihn werdet ihr wachsen. Werdet ihr vollkommen sein werdet ihr Selbstbeherrschung bekommen. Und das ist diese Vision, dieses größere Bild. Das wartet euch auf, das ist eure herrliche Zukunft. Und ich glaube, deshalb können wir auch sagen, ja, es ist absolut gut, Dinge auch zu lassen, die sich aufdrängen, aber die uns davon ablenken, so zu werden. Und die uns klein machen letztlich, die unser Leben klein machen, unsere Vision klein machen und die uns aufhalten, ihm hinterherzugehen, in seiner Spur zu sein. Ich möchte noch mal beten. Danke, Jesus, dass du das bist, dass du der Champion bist, dass du das gemacht hast, dass du den Siegskranz errungen hast, diesen Unvergänglichen. Dass du unser Captain bist, letztlich der Captain von unserem Team und dass du schon gewonnen hast, ehe wir losgelaufen sind, aber dass du uns mit dabei haben willst, dass du willst, dass wir laufen und nicht stehen bleiben und dass wir viel, viel größer von, vom Leben denken, dass wir eine viel, viel größere Vision bekommen, wie du uns gedacht hast. Und dass, dass du auch diese viel größere Freude für uns willst, die du hattest. Ja, hilf uns und lass uns das nicht vergessen, was du getan hast, wer du bist. Und lass uns das wirklich nicht vergessen, wenn wir ja, Selbstbeherrschung üben wollen, wenn wir es lernen wollen. Hilf uns dabei. Amen.